0: Welkom bij Slagersdochters Radio: vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en filieren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto Geluk mag het een ons
1: meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela. En we zijn er weer, hè? Ja, <laughs> terug van weg geweest. Terug van weg, een hele maand geen radio-shows gemaakt. Afkikken. Jeetje man. Ja. En ik heb vandaag voor jou een verrassingsonderwerp. Jij weet helemaal niet wat ik bedacht heb. Ik heb geen idee. Vertel. Nou, wat, wat mij opviel, is dat uh, die kennis met de drie principes, hè? Die drie principes. Die drie principes van Sid Banks, waar wij graag over praten. Het is echt ons favoriete gespreksonderwerp. Dat veel mensen in eerste instantie vaak iets horen in de trant van... wat je denkt is niet waar. Mm-hmm. Of het zit tussen je oren. Of, uh, oh, ik moet dus anders denken. Die slagersdochters zeggen dat ik anders moet denken. Ja. En dan blijkt vervolgens in praktijk dat dat maar heel beperkt mogelijk is. Want die gedachten die je het leven moeilijk lijken te maken... die, die lijkt ook alsof die zich een soort van aan je opdringen. Of je dat nou wil of niet. <lacht> En die moeiteloosheid en het makkelijke leven waar wij graag naar verwijzen. Uh, ja, mijn mijmering zo in de vakantie was dus. Die zitten, die zitten dus blijkbaar niet in dat op een andere manier tegen je denken aankijken. Nee. Uh, maar wat dan wel? <laughs> Goed. Dus ik dacht, laten we het daar eens over hebben. Want ik heb het idee dat vrij veel van onze luisteraars ja. uh, dit, uh, dit zullen herkennen. En ik denk ook dat de. Um binnen
0: de drie gemeenschap, om het zomaar even te noemen... de mensen die hier mee werken of hier hiervan uitwerken... dat sommigen daar ook een bijdragen aan dit misverstand. En het is niet van, oh, dat is stom en dat mag niet... en wij doen het beter dan zij, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat ook zo gecommuniceerd wordt... om nieuwsgierigheid te wekken van mensen... die nog nooit hebben gehoord van die drie principes. Want dan lees ik aankondigingen van... Webinars of of, of andere online programma's of live programma's. En die hebben dan titels als een hele nieuwe manier van denken over zaken doen. Of een hele nieuwe manier van denken over stress. Of Of eetstoornissen. Of eetstoornissen. En, En in heel veel vragen die wij krijgen... Het is, nogmaals, het is begrijpelijk en het is niet fout. Het is alleen, er zit een misverstand in. Heel veel vragen die wij krijgen is: ja, hoe kijk je hoe kijken de drie principes tegen dit of dat aan? Of hoe kijk je zelfs vanuit de drie principes hier of daar tegenaan? En misschien dat wij, omdat wij graag concepten vermalen in onze gehaktmolen, daar ook zelfs. Aan, aan bijdragen ja. zonder dat we ons daar bewust van zijn. Dat mensen denken... Oh, je moet gewoon uh, 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 zien dat het onzin
1: is. Ja. ja. En, en eigenlijk, ja, als je het zo zegt, denk ik... Ja, misschien is dat zelfs al waar. Ja. <laughs> dat je moet... Nou ja, moeten is natuurlijk nooit <laughs> moeten, maar... Misschien is het zelfs al waar dat er de mogelijkheid is om te gaan herkennen dat het onzin is. Of dat het niet waar is. Of dat het een illusie is. En tegelijkertijd komt dat inzicht niet door gedachten als de vijand te zien. Of of je puur te focussen op op die gedachten. -hmm. Ik wou bijna zeggen op het denken. Want voor mij zit er best wel een verschil, in ieder geval als we het er zo over hebben, tussen het denken en gedachten. Ja. Het denken, dan, dan refereer ik veel meer aan die universele kracht die mm-hmm. er is. De kracht van het denken, uh, die losstaat van jou of mij. In die zin dat het niet de kracht van het denken is, is meer dan jij en ik. Is, ja. is, uh, en vervolgens hebben we gedachten. En hebben we die momenten waarop we zeggen, ik moest... Ik zat dus laatst (laughs) te denken. En toen dacht ik ineens aan. En dan hebben we het vaak over over gedachten in ons hoofd. Of gedachten die door ons heen gaan. Gedachten die spelen. En en ik denk dat dat ook wel een leuk onderscheid is om, om toch even bij stil te staan. dat dat twee in ieder geval als we willen verwijzen naar waar wij naar willen verwijzen... dat het handig is om het universele denken en gedachten eventjes van elkaar los te koppelen. Je hoort dat ik langzaam ga praten omdat het eigenlijk een geforceerd onderscheid is. Maar als we dat dan voor nu even doen... dan kan ik me voorstellen dat je ons ook hoort zeggen... van hé, je hebt een gedachte... Bijvoorbeeld de gedachte, ik ben niet goed genoeg. Of de gedachte, ik moet beter voor mijn hond zorgen. Of de gedachte, ik vind eigenlijk telefoontjes plegen heel eng. Dat soort gedachten kunnen in een mens opkomen. En, En als die gedachte opkomt, stel even, ik vind het plegen van telefoontjes eng. Dan komt die gedachte op. Dan voel je ook allerlei... weerstand, angst. Ik weet weet natuurlijk niet precies... wat wat iemand dan op zo'n moment voelt. Maar je voelt van alles. En dan ga je tegen jezelf zeggen... ja, maar het is niet waar. Nee, het is maar een gedachte... dat telefoneren eng is. En ja, in feite is het waar... dat... Dat het maar een gedachte is dat telefoneren eng is. En tegelijkertijd is het een gevecht wat je niet kan winnen. Als je gaat proberen jezelf ervan te overtuigen dat deze gedachte niet waar is. Terwijl dat hele systeem roept dat het wel waar is. Dat je voelt het. Ik voel het toch? Ik zie het toch? En die telefoon staat daar, hè? En ik moet dat telefoontje
0: plegen. <laughs> ja. En ik heb hier ja. al mijn hele leven last van.
1: En dan. En dan zei je er eigenlijk. In mij, als ik er zo over door Maar onderbreek me vooral, want anders wordt het een monoloog. <laughs> als ik zo over mij. Maar denk ik van ja, dan wordt het een soort. Bijna een soort illusoir gevecht. Ja. Van. Gedachten en gevoelens, emoties die opkomen, automatisch, zo werkt, die, zo werkt het systeem daar eenmaal. Ja. Een ervaring komt, niet alleen met een gedachte, maar komt ook met gevoel. Dan is daar dat, dan is daar die ervaring van, ja, ja, telefoneer. Ja. <coughs> en, dan, en dan lijkt er een soort gevecht te komen met een andere gedachte. Ja, maar dit is niet waar. Ik zou hier geen last van mogen hebben. Dit moet anders wel... Ik kijk dan al zo lang naar die drie principes. Heb ik hier
0: nog steeds last van. En het gaat helemaal nergens over. Het is niks. Ik zit tussen mijn oren.
1: Dat. En dan, en dan zit je eigenlijk in een hele vervelende... Heel vervelend innerlijk gevecht, als het ware. En dan kan ik me zo goed voorstellen dat je zegt... Nou, die drie principes. Ja. Het werkt voor geen meter. Nee. En wat ik
0: ook de laatste week een paar mensen heb horen zeggen... En ik vond het heel opmerkelijk opgemerkt. Die zeiden, het lijkt wel, onafhankelijk van elkaar, het lijkt wel alsof ik die drie principes gebruik om dingen af te doen als nou. Dat, daar hoef ik niet naar te kijken. Dat is toch mijn gedachte. Ja. En ja, dan zitten we net op het verkeerde spoor. We ja. zitten we echt net op het verkeerde spoor. Ik heb er toevallig van de vorige week ook een, een, een blogje over geschreven, wat hier een beetje aanhaakt. Um, Omdat het zo'n logisch misverstand is. Want we denken steeds maar als we horen van ja, alles bestaat uit uh, gedachten en je realiteit krijgt vorm via het denken. Dan denken we steeds maar, wij geloven dan, oh dus alles wat ik ervaar is een gevolg van gedachten. En als ik anders denk, ervaar ik ook wat anders. Nou dat klopt ook. Alleen we zitten dan net één stapje te ver binnen de illusie. Ik heb het in dat bocht toevallig omschreven als, het is niet zo dat je ervaring een gevolg is van wat je denkt. De ervaring is een gedachte, of bestaat uit denken. En dan zit je in een stap waarvan we allemaal denken, wat zegt ze? (laughs) Hoe dan? (laughs) En toch is dat dat een, het het lijkt een woordenspelletje, maar het het is een hemelsbreed... Want het maakt voor mij het het verschil tussen gedachten blijven wegduwen, gedachten blijven uh, 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 proberen om te denken of een andere gedachte proberen te krijgen of een nieuwe manier van denken proberen te creëren of toe te laten of, of hoe dan ook. En gewoon steeds weer zien, dit alles, dit, met alles, toeters en bellen wat jij net omschrijft eigenlijk, bestaat uit denken.
1: Punt. Ja. ja, je hoort, je zag ook aan me dat ik even stil viel. Ja. Want dan houdt het ook op. Dan houdt het ook, het ook op. En niet het leven en niet de ervaring. Zeker niet. Maar dan houdt het op om er mee bezig te zijn. Ja. Want ik, ik vind het grappig dat je zei dat... dat Ja, dan een aantal mensen heb gesproken de afgelopen week die die, die het idee hadden dat ze de drie principes gebruikten om een ervaring niet uh, te hoeven hebben. Uh, Ik werd toevallig vandaag aangesproken op het feit dat dat iemand twijfelde, uh, zich afvroeg of of ik niet een ervaring aan het negeren was, -hmm. ook met het idee dat als ik die ervaring zou negeren, dat dat ik daar ziek van zou worden. Oh ja. En toen je daar net zei van... dat is eigenlijk één stap te ver de illusie in... nu denk ik van dat is is daar misschien ook wel mee. Op het moment dat dat er een ervaring is... en we vinden dan dat we er iets mee moeten... en of dat wat we er nou mee moeten is... of dat nou is er juist op ingaan om hem te ervaren... Of uh, is van, oh, dit moet weg, dit, dit wil ik niet. Ja. Maar wat we er ook mee doen, is eigenlijk al een stap ja. te ver de illusie in. Z- zelfs, zelfs het hele, wat,
0: wat op zich best een mooie term kan zijn hoor. Zelfs het accepteren is een overbodige saus eroverheen. Want het is er al. Ja. Het is eigenlijk zo van, ik moet accepteren dat ik kijk. Maar je je kan niet helpen dat je kijkt.
1: Er wordt gekeken. Het is mooi dat je dat zegt. Want zo kun je ook niet helpen dat je boos bent. Of zo kun je ook niet helpen dat je ongerust bent. Je kunt niet helpen dat je uh, je enorm irriteert aan de muziek van de buren. Ja.
0: Je kunt je alleen maar steeds weer opnieuw en steeds dieper wat mij betreft. Realiseren wat het is. En daar hebben we maar één antwoord op. Denken. Die enorme kracht die steeds maar weer samen met het bewustzijn, die illusie van een ervaring creëert binnen dat grotere geheel. Die ene oneindige intelligentie of ruimte of hoe je het ook wil noemen, mind noemen wij het, die in elk moment via dat mechanisme doet alsof het iets anders is. En dat hoef je alleen maar te realiseren. En ik, het, het is zo subtiel Linda. Ik kan me zo goed voorstellen dat het er ook, ook van de buitenkant uit kan zien. Alsof wij dingen afdoen als oud oh, zit tussen je oren. Of negeren want oud oh, is maar een gedachte. Hè? Zo een beetje wegswijpen, alsof het een, 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 een kop is die je niet aanstaat op Tinder. Ja. <laughs> Wat best een handig tussenstapje kan zijn soms hè. Van, oh, oh, het is maar gedachte, dus ik hoefde... Oh, nee, die kop staat me niet aan. En toch zit het fundamentele uh, verschil, de de, de echte shift, zit in in dat ene stapje steeds weer verder gaan. En ik vond het ook mooi om te zien in twee reacties die op op dat blog kwamen van iemand die al een tijdje met ons meekijkt. En die zei, oh, oh, en die begon heel verhaal, oh, oh.
1: Ja,
0: en en iemand anders die vrij nieuw is, met deze drie principes, die zei van... Nou, nu zie ik eigenlijk waar waar mijn weerstand zit tegen dingen als de secret. De secret, zo'n stroming die zegt van... You create your own reality, wat wij eigenlijk ook zeggen op een bepaald niveau. Maar die dan zegt... Ja, je moet anders denken, je moet beter denken, en je moet al voelen alsof je dat miljoen hebt. En en, er dus van uitgaan dat dat wat er is het gevolg is van wat jij persoonlijk gedacht hebt... in plaats van dat alles bestaat uit denken. Een miljoen
1: of tekort. Ja, ja, ja. Ja, en ik ik vind het leuk om nog even een een persoonlijk voorbeeld te geven... naar aanleiding van wat jij net zei over dat wij de indruk zouden kunnen wekken... dat we uh, ook voor onszelf dingen maar, maar wegbuiven. Uh, ik, ik ben zoals mensen misschien weten als ze ons uh, Shift Magazine lezen, uh, ruim vier weken met de camper naar Noorwegen geweest. en uh, het, het is een erg oude camper. Ja. <laughs> dus dat maakt veel geluid. Daar rammelt van alles. En, uh, ondanks dat hij net APK gekeurd is, maar daar rammelt wel van alles. En... Uh, wij, ik was met mijn uh, dochter en schoonzoon en mijn schoonzoon reed. En het was eigenlijk de eerste keer uh, dat hij uh, in, in lange tijd dat hij in de camper reed. En hij had, naar mijn weten, nog nooit in de bergen gereden met de camper. En ik zat achter in de auto en mijn dochter en schoonzoon zaten voorin. En wij gingen bergpassen op, waar je helemaal stil van wordt, van, van echt enorm stijl, zowel naar boven als naar beneden, maar ook hele smalle weggetjes, waar twee auto's elkaar niet kunnen parkeren, uh, niet kunnen passeren. -hmm. Maar ze komen wel van twee kanten. Oh, dat is spannend. (laughs) Dus los het maar op. En daar komen ook vrachtauto's uh, van uh, van twee kanten. Uh, En er liepen schapen los. Tuurlijk. Uh, Dus (laughs) gewoon, zeg maar, van alles om het... uh... En ik zat achter in die auto en... Achter in die auto leek het alsof mijn schoonzoon heel hard reed. En achter in die auto was het ook... Ja, word je best wel heen en weer geslingerd zonder dat je goed ziet wat de weg doet. En uh, je hebt natuurlijk verder ook geen overzicht. Nou, wat, wat het ook was, was het... Ik zat achter in die auto en ik stond doodsangst uit. Ja. Ik was zo bang, zo bang... Ik ben echt heel lang niet meer zo bang geweest. <laughs> als tijdens die rit. Ja. En, uh, en we, kwamen, uh, we kwamen uiteindelijk op de plek waar we dan gingen overnachten. En ik kon alleen maar denken: shit, shit, shit. Morgen moeten we terug, morgen moeten we terug. Moet terug. <laughs> oh. Ik was het liefst daar ter plek op die berg gebleven of lopend teruggegaan. Ik was zo bang. En ook toen ik uit die auto was, bleven die gedachten. Die bleven maar daarover gaan. Ja. ja. En het was ook helemaal in mijn. ik voelde het ook helemaal fysiek. Want ik had, ik had misschien wel 2,5 uur hevige angst doorstaan. Ja. Dus er waren ook heel veel hormonen, adrenaline en zo ja. vrijgekomen. Dus ik was echt helemaal. Ik voelde me echt een beetje op tilt staan. Ornie oh, schudt zich dan altijd even en... uit naar zo'n moment.
0: Wat, Wat heb jij gedaan, Linda?
1: Nou, ik ben eerst eens een <laughs> stukje gaan wandelen. En, en, en t- ik heb even tegen, me, tegen de kinderen gezegd van, dat ik echt zo onwijs bang was. Het grappige was dat, die, uh, mijn, scho- dat mijn schoonzoon, uh, die, die hoort dat aan als... Uh, nou ja, het, gewoon, ja, die hoort het aan maar die doet daar verder niks mee. Uh, mijn dochter is dan toch nog wel een beetje geneigd om te zeggen van... Uh, ja, mam, wil je dan morgen voorin? Of weet je wel? Wil je dan liever <lacht> zelf rijden? <lacht> en ik ben naar bed. Ik ben gewoon zij gaan eten en ik ben naar bed gegaan. En ik ging naar bed en toen dacht ik... Geinig zeg. Ik zit echt... Ik, het, het is echt... Het, het, als, alsof, er, alsof ik een nees het circus doorzag. Ja. Alsof ik ineens, ineens me herinnerde, oh ja, natuurlijk, zo werkt het, hè? Ja, zo, zo werkt het. het, het. het. Ja. het, het, het dit, dit, dit is dit het, is het is gewoon, het. dit ja. is het. En doordat ik me her, her, herinnerde, oh, dit is het. Uh, er was daarvoor eigenlijk al niet echt de behoefte om, om de ervaring te stoppen, maar toen viel dat helemaal weg. En, en toen kon ik ook, toen ontstond er ook de mogelijkheid om een beetje te glimlachen, om, uh, god, ja, moet je, nou, moet je nou toch eens kijken, de, de, de projectie die er nu al is naar morgen, wat er nu al allemaal gedacht wordt over morgen, terwijl ik lig hier nu gewoon met, in, in mijn bed met die vier wielen van die kar stevig op de grond, hij staat goed op de handrem en in zijn eerste versnelling die gaat echt nergens heen. En dan toch al het projecteren naar morgen. En ja. Het grappige was dat ik ook de volgende dag wakker werd. En het was het niet meer. In die mate.
0: Nee.
1: En uh, ik heb uiteindelijk in de loop van de dag ook gewoon voor ingezeten. Uh, ik ben er wel een keer uitgestapt om een paar schapen voor de camper weg te jagen. Zeg maar gewoon de praktische dingen heb ik gedaan. Maar verder zat ik daar naast mijn schoonzoon en hij reed eigenlijk helemaal niet zo vreselijk hard. En en waarom ik dit verhaal wil vertellen is omdat ik hoop dat het een beetje weergeeft. Ja, jij en ik hebben ook nog steeds ervaringen die er super echt uitzien. Maar ergens is er of midden in de ervaring of, of uiteindelijk na een tijdje steeds het weten dat er niks mee hoeft. Ja, ik, 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 ik zeg dan,
0: er komt dan wel eens in mij op aasig, ah, gelooft wat. Ik vind het ja. dan zo schattig dat ik dat doe, dat ik iets geloof. <laughs> maar er zit voor mij ook, ook, dat het zo blijft werken zoals het werkt, er zit heel veel eh, compassie in. Maar dan bedoel ik meer voor hoe het systeem werkt. En onschuld ook voor ja, je, in jouzelf. In en onschuld in jezelf. In, in, ja. Je kan er niks aan doen dat je daar onderdeel van uitmaakt. En toch, en dat, 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 dat spreekt elkaar dan weer tegen. En toch, als je het herkent op het moment dat je het herkent. En in de mate waarin je het herkent. Wordt het, wordt het makkelijker.
1: Ja. He,
0: dan, dan is er misschien dat je, dat je het uitlacht. En het lijkt dat je jezelf uitlacht. Of, of zoals ik dan zeg, Ah, ik vind het gewoon schattig. Ja. Ze is, ah, ze gelooft wat.
1: Nou. Ik dacht, ik ga verder met mijn breiwerkje. Ja. Dat, ik, 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 had, ik was een beetje, ik was misschien niet... Gezeik. <lacht> Ik ga verder met mijn breinwerkje. <lacht> en, en, toch, en toch is dat heel anders. En toch is het anders
0: dan wegduwen. Dat is, dat is heel anders. Want je, je weet gewoon. Het is er al. After the fact noemen we dat. En uh, eigenlijk is dat het enige. Je weet wat het is. En dan hoef je er niks meer mee. zelfs niet zoiets als accepteren. Of er een verhaal over vertellen. Van Oh. Nou ja, wat voor verhaal dan ook.
1: Ja.
0: Het is er al. Ja. Het is al beleefd. Tada! Het circus heeft
1: al plaatsgevonden. Ja. Nou, we zijn, we zijn heel benieuwd of... Uh, ja, als je daar vragen over hebt, stel ze vooral. En als je denkt, oh wow, dit is wel... Ik snap er niks van. Maar het is wel... Ja, ik, ik, blijk, ja, ik heb het idee dat er wel wat zit... We hebben in oktober weer een driedaagse dieper inzicht. En daar zijn nog plekken voor vrij. Dus als je denkt van, goh, ik ik, ik zou wel die die moeiteloosheid, dat makkelijke, dat zou ik meer willen ervaren. Kijk eens op op onze website shiftacademy.nl. Daar vind je onder het kopje trainingen vind je de driedaagse dieper inzicht. En nou weet je, van harte welkom. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag uh, is ons toegestuurd naar aanleiding van de online workshop Fris Verder van nou ja, ruim voor de zomervakantie. Oh ja. En een van de deelnemers die uh, schrijft, uh, nou, die zei eerder van dank jullie wel voor het fijne webinar Fris Verder. En ondanks dat ik de drie principes begrijp en zo geweldig vind, kom ik toch niet helemaal in het rijden met het volgende. Ik heb, slash had, een liefdesrelatie die vier jaar duurde met een IJslander. Zeven en halve week geleden namen we afscheid omdat ik terug moest naar Nederland en sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen. Het verhaal is een beetje te lang om te typen, maar het komt erop neer dat ik niet kan omgaan met het feit dat hij mij negeert. Dat vind ik zo erg. Kunnen jullie mij een duwtje in de goede richting geven, alsjeblieft? Ik licht alles graag wat nader toe. In die die toelichting uh, kwam onder andere naar voren dat hij de diagnose Asperger heeft. Dat dat leek voor de vragenstelster een relevante aanvulling.
0: Ja, en en wij hebben ondertussen uh, gemaild, dus er is al... uh, Voor de vragenstelsel is er gelukkig al wat wat meer helderheid gekomen, hoop ik. Maar dit dit is een hele hele mooie vraag om hier te beantwoorden. Omdat het zo'n situatie is. Als je die hoort van een vriendin of de buurvrouw of wie dan ook. Dan denk je, ah, dat is ook vervelend. Ja, Ja, dat dat wens je gewoon niemand toe. Want we willen allemaal gezellig en leuk en van elkaar houden en, en leuke appjes. Ja, laten we dat even gewoon ja. heel menselijk zeggen. Ja, ja, ja. ja. ja nee, en er dus is ik... toch ook
1: een soort ja, ongeschreven oh. regel. Dat, ja. als,
0: dat als iemand... Na nou, vier jaar dat je denkt, nou, een je, Ja, dat is misschien
1: wel leuk. Ben je goed aangekomen? Zoiets. Ja, ja.
0: ja. Of, of, of zelfs, ik wil je niet meer zien, dit was het. Ja. ja. Hè? Dat, zo dat je... Zoals wij dat dan zeggen, in ieder geval het idee hebt. Ja, wat heb je dan? Uh, heb je een idee? Maar uh, uh, ja, dat je weet waar je aan toe bent. Wij snappen dat. laten we het even zo zeggen. Ja. Wij snappen dat het heel vervelend is. En vinden het heel vervelend voor degene die die vraag stelt. Dat uh, dat, dat uh, zich zo afgespeeld heeft. Dus dat even voorop. En dan in... Uh, ja, in in beantwoording van deze vraag vanuit wat, wij, uh, ja, vanuit wat wij gezien hebben van hoe de menselijke ervaring werkt, zijn er natuurlijk heel veel aspecten die je hier, die je hier uit kan pikken om naar te kijken.
1: Um... Ja, en weet je, weet je wat er voor mij op dit moment hè, ja. uh, dan heel helder uit naar voren komt? Oh, hij heeft 7,5 weken niks om te laten horen. Ja. Oké, okay, dan, dan, dan is er blijkbaar geen belangstelling. Ja, of hij is dood. Nou, dat kan ook, dan had ik niet eens aan gedacht, maar nou ja, hij wil blijkbaar niet meer. Ja, daar kunnen we dan eigenlijk niks aan veranderen. Ja,
0: ja en, en zo'n constatering, hè, en welke, welke je ook doet. En ik kan me voorstellen dat je even dat je misschien iemand naaste belt van hoor leeft hij nog? Om om dat even helder te krijgen. Want dat vinden we fijn om dat -hmm. te weten. Logisch. Maar inderdaad, je kan concluderen, er is geen contact meer. En we snappen dat dat heel vervelend kan voelen. Maar maar, maar wat het zo, zo moeilijk maakt, kan ik mij voorstellen, is alle invulling die eraan gegeven wordt. Dat het niet zo mag lopen. Dat je zoiets niet doet, hoewel het in het kader van de diagnose die die heeft misschien wel enigszins begrijpelijk is, maar toch... En dan ga je, dan merk je ook dat we, dat we de verhalen ingaan, hè? Logisch hè. Mm-hmm. Maar dat is zo pijnlijk. Dat is wat zo, 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 zo het steeds beklemmender maakt kan me voorstellen en steeds frustrerender. We zetten het in de tijd al zo lang niet. Nou ja, en, en, en de tijd die we acceptabel vinden om genegeerd te worden, ja, die zou voor de een misschien een uur zijn, voor de ander twee minuten... En voor de derde, denk na een week pas van, nou misschien is het wel, dat weten we niet. Maar wat, het, wat we wel weten is dat, dat, dat al die invulling en al die gedachten erover en, en die, die ermee te maken lijken te hebben,
1: dat dat, dat, dat dat zo pijn doet. Ja, het persoonlijk nemen ook. Ja. Hij ja. neemt geen contact met mij op. Ja. Maar waarschijnlijk wel met andere mensen. En dit heb ik toch niet verdiend na vier jaar. Ja. Ja. En ook daar geldt weer voor. We, we, de, de, de gedachten zijn die lijken vaak zo logisch. En, ja. en dan moet ik ook denken, we zijn het met z'n allen gewend. Om, om, om op een soort soortgelijke manier naar dingen te kijken en elkaar dan in te bevestigen. Ik heb, een ja. beetje, ik heb een beetje een vergelijkbaar, vergelijkbaar voorbeeld van een, van een vriendin, van een buitenlands vriendin. Vandaar dat ik het hier wel durf, durf te noemen. Een buitenlandse vriendin die een, uh, uh, verliefd is op iemand die in een ander land woont. Mm-hmm. Uh, en hij belt soms en hangt dan drie uur met haar aan de telefoon. En soms leest hij haar appjes, maar zoals je al hoort aan het soms, soms laat hij twee weken niets van zich horen. Soms opent hij vijf dagen haar appjes niet en dan opent hij ze wel en dan beantwoordt hij ze niet. En, En dan is zo de neiging om dat onacceptabel te vinden,
0: en dat met z'n tweeën of drieën of hoe groot je vriendinnengroep ook is, of vriendengroep ook is,
1: met z'n allen dat te doen. Dan ook te zoeken naar verklaringen waarom hij dit doet. Maar waarom? Ja, belt hij de ene dag wel drie uur en laat hij dan veertien dagen niks van zich horen? Mm-hmm. Is onze liefde dan wel groot genoeg? Dus er wordt ja. de... Heeft hij een afwijking? Ja, of ik? Is er met mij iets mis? En en al die tijd is er er eigenlijk leven en heel veel denken over die specifieke liefde voor die specifieke man. En
0: als je het zo zegt, dat leven, de menselijke ervaring of of gewoon alles wat zich zich afspeelt in de vorm, dat is zo rijk en heeft zoveel leven... En dat denken erover, ik zie dat een soort als een sausje erover. Wat meestal niet tevreden is. (laughs) Wat dat hele leven gewoon een soort, dat je denkt, nou,
1: dat sausje had er niet bij gehoeven. Nee, dat is is interessant. (laughs) In dit voorbeeld voorbeeld van die vriendin kan ik dat dan ook zo herkennen. Weet je, want want, uh, als ik bij haar ben, dan dan huppelt zij lekker zo... Daar waar zij woont, doet haar ding, heeft haar vrienden, heeft haar bezigheden. Dus dat dat leven, dat is er. Ja, leven gebeurt. En dan het sausje is haar denken over haar relatie. En meestal,
0: waarschijnlijk komt het pas op als ze ze gaat zitten en even niks te doen heeft. Ga je erover nadenken. Ja. Want, want blijkbaar zijn wij gewend, dat is simpelweg een, een conditionering of training en daar hoef je niet vanaf. Je hoeft het alleen maar te herkennen. Voordat je wil gaan knutselen aan je conditioneringen. Um, ja. zeg ik dat er even bij. Blijkbaar is dat verstand dan gewend van, nou, we zullen er nou eens een verhaal over maken. Ik verveel me. Ja, ja. en wat is er mis?
1: Wat, wat is er mis? Ja, het ja, ja, was ja. een leuke
0: dag. Maar wat is er mis? Maar wat is er mis? interesseert toch iets. Oh ja, die vent natuurlijk. Ja. Oh, en
1: dan pakken je dan het telefoon je het telefoon. Handen, ja, wel, zie je wel blauwe vinkjes, maar niet gereageerd. Ja,
0: nee, lul. Grappig, hè. En je ziet het overal en steeds opnieuw gebeuren. We hadden vorige week ook een heel leuk voorbeeld vind, vind ik. Wat ja. echt heel erg, waar heel veel aspecten in zitten om, om naar te kijken. Wij zaten het was zaterdagavond. En uh, uh, mijn geliefde was een kopje koffie aan het maken. Vinden wij allebei heel belangrijk kopjes koffie s'avonds. Vraag mij niet waarom. Heerlijk! Kopje koffie. En uh, dus dat is een heel belangrijke handeling, dat begrijp je wel. En ik zat op de bank, ik word graag bediend, vind ik ook heel belangrijk. Ja. Een boekje te lezen. En uh, um, midden in dat, uh, dat uh, koffiemaakgebeuren uh, uh, gebeuren, uh, was er een enorme klap. En eentje waarvan, je de, waarvan, waarvan ik dacht, ik kan het niet zo goed plaatsen. En ik ging er even over nadenken van, goh, zou mijn fiets in de schuur misschien zijn omgevallen? En als mijn fiets omvalt, valt er meer om en is dat die doffe klap? Of... Ja. Uh, um, ik wil wel ook een soort ploffing. Of, uh, nou. In ieder geval, voordat ik überhaupt uh, aan die gedachtentrein begon... ...zag ik mijn geliefde alles uit zijn handen laten... ...nou ja, hij zette het neer, liet het niet vallen... ...trok zonder een woord zijn schoenen aan en verdween naar buiten. <lacht> ik vond het een interessante move. Want, want er was niet zoiets van... ...oh, wat gebeurt er? Ik moet kijken! Het was in volledige stilte en zonder communicatie... Koffiekopjes, niet jammer. En de deur uit. En uh, ik ging ondertussen gewoon met mijn sausje verder. <laughs> van, het, zou, er iets, zou er een huisje ontploft zijn op het park? Misschien, misschien moet ik even ook, ook gaan kijken. Maar ja, ik zit net zo lekker. Het is trouwens een heel goed boek wat ik aan het lezen ben. Zou die koffie koud worden? Of misschien moet ik even vast mijn kopje pakken. Een beetje zonde. Ik hou zo van koffie. En uh, toen hoorde ik sirenes. Dus ik dacht, oh... Oh, het is een ongeluk. He, nou, het is allemaal sausje. Het was verder niet zo... Het was niet een vies sausje of zo, want het was verder... Het was niet persoonlijk sausjes. Die zijn meestal niet zo vies als dat. Nee, je maar, het was persoonlijke een, ja. sausjes. maar het was inderdaad een sausje ja. over het
1: daar zitten met dat boek in Ja, en
0: um, op een gegeven moment dacht ik van... Nou, ik ga ook maar eens kijken, want hij kwam er niet terug. En op het moment dat ik het park uitloop, kwam hij net uh, terug. En hij vertelde een interessant verhaal. Want waarbij hem dus gewoon volkomen natuurlijk... Hij wist niet echt niet... Hij had geen plan, maar het idee was blijkbaar om, weg te, om, om er naartoe te lopen. Was er een ongeluk inderdaad, een eenzijdig ongeluk gebeurd. Er was een bleek Poolse meneer, enorm dronken, uit de bocht gevlogen en tegen een boom aangeknald. Dat was het feit. Dronken kan je nog over discussiëren of dat een feit was, dat weet ik niet. En uh, uh, Mijn geliefde heeft hem, hij was uit de auto gekomen, dus, dus hij was niet dood of zwaar gewond een arm om hem heen geslagen en hem alleen gerustgesteld. Het is goed. Het is goed. Het is goed. Er waren heel veel mensen eh, ondertussen toegestroomd... maar er waren ook mensen getuigen van geweest... Op het na- die fietsten op het naastgelegen fietspad. Die hadden een persoonlijk sausje, Linda. Dat werd Wat? wel erger. Hij had mij wel kunnen ja. raken. Ja. Die gek, die reed veel te hard. Hij is nog dronken ook. Polen hier in de buurt, hè? Vreselijk. Er kwamen enorm veel sausjes over, over het simpele gegeven. En daar kan je van alles van vinden. Maar dat er een boom geraakt was door een auto. De persoon zelf had ook een verhaal. Want het was zijn moeders auto. En oh, wat zou zijn moeder nu. Het was echt, echt heel erg. En dus mm-hmm. daar kwam ook een sausje. En blijkbaar, bij mijn vriend kwam er geen sausje. Die was alleen van het vasthouden. Ja. Totdat de politie kwam en het overnam. En hij zonder een woord te zeggen, weer terug naar de huis keerde. De het
1: afmaken, eindelijk. Ja,
0: ja, ja, het was nog warm, zo snel gebeurde het uh, allemaal. Maar dan zie je ook hoe, hoe we geneigd zijn... Om het, om het ook onmiddellijk dingen vast te, te pakken... En, en er iets van te vinden en het persoonlijk te maken. En, een, en er een dreiging van te maken waar de dreiging al voorbij is. Het, het verhaal in de toekomst te projecteren... waar Wij helemaal niet kunnen weten wat de politie met deze meneer ging doen. En wat zijn moeder zou zeggen van de kapotte auto. Dat. En het geeft niet dat het gebeurt. Het is niet erg. Alleen als je verlangt naar helderheid en effectiviteit. En ook in liefde er zijn voor de ander. Heeft het ingaan op die sausjes niet zoveel zin. Oh meid, wat erg. Al zo lang niet. Dan, dan, Dan is het kan je gewoon zijn. En wat er dan voor je nieuws en fris op wil komen, dat zien we dan weer wel. Leven, sowieso. Ja, Ja. cool.
1: Het concept van vandaag is een concept met een verhaal. We hebben hem toegestuurd gekregen van iemand. Uh, Dus ik ga hem even voorlezen. Sinds een half jaar luister ik met plezier naar jullie podcast. Eerder onderweg in de auto, nu terwijl ik wandel. Inzicht in de drie principes heeft mijn leven een stuk gemakkelijker gemaakt. Naar aanleiding van jullie vraag om vraag voor de radioshow, dacht ik aan een concept wat voor mij op het hakblok zou mogen. Het gaat om de volgende uitspraak. Je kind verliezen is het ergste wat je mee kan maken. Dit vraagt misschien enige uitleg. In 2008 is onze dochter overleden. Ze was toen zes jaar oud. Een intens verdrietige gebeurtenis. Zij was ernstig ziek en genezing bleek helaas niet mogelijk. De bovenstaande uitspraak werd toen ook tegen ons gezegd en ondanks, het verdriet was er, en, nee, en ondanks het verdriet dat er was, vond ik die uitspraak toch gek en verbazingwekkend. Degene die de uitspraak deed, had gelukkig zelf geen kind verloren. Dus hoe kan je, in hemelsnaam, weten dat dat het inderdaad het ergste is? En hoe kan je ooit weten wat de mogelijke ergste gebeurtenis is? Waar vergelijk je het dan mee? En betekent het dat de rest van je leven in vergelijking minder erg is? In die tijd kende ik de drie principes nog niet, maar deze gedachten kwamen wel bij me op. En bij mij kwam ook de gedachte op. Het was enorme pech dat onze dochter ziek werd en overleed. Haar bij ons willen houden zou egoïstisch lijken. Voor haar was haar leven op dat moment klaar. De situatie was er op dat moment en vroeg om handelen, zorgen en liefde. En die liefde is niet weg, die is er ook nu nog. Niet meer tastbaar misschien? Maar zo duidelijk aanwezig voor mij, de liefde blijft. Marjolein. Mooi is dit zeg.
0: Dus het het concept is, je kind verliezen is het ergste wat je mee kan maken. En als ik lees wat uh, wat Marjolein daarover schrijft, is het eigenlijk hetzelfde als wat wat wij net vertelden. Ze zei, er was was zorgen en er er waren dingen te doen. En er was liefde. Maar bij haar zat niet het sausje eroverheen van... oh, dit is het ergste wat er kan gebeuren. En waar anderen dat wel in alle onschuld... het daar overheen
1: wilden gooien
0: over die die ervaring.
1: Wat ik ook mooi mooi vind aan de manier waarop Marjolein het omschrijft... is dat ze ook aangeeft dat... Nee, voor mij voelt het alsof zij het niet persoonlijk neemt. Hmm. Als je, als je uh, het hebt over mijn kind. Ja. En ik verlies het. En, wow. en waarom? Want, yeah. want voor mij is het het ergste wat er kan gebeuren om een kind te verliezen. Ja. Dat is eigenlijk een heel egoïstische uitspraak. En je ziet ook aan hoe Marjolein het omschrijft. Van ja, haar leven was klaar. Ja. En, uh, en dat er liefde blijft, vind ik ook zo mooi. Ja. Want eigenlijk, eigenlijk is het ook... Eigenlijk is het, eigenlijk is het heel egoïstisch. Om te zeggen, het verliezen van een kind is het ergste wat je kan gebeuren. Want dan gaat het alleen maar, het alleen maar over mij. Ja. Absoluut.
0: En het is niet erg, hè? maar dat we dat wel helder krijgen. Dat vind ik altijd fijn. Dan kan je alsnog lekker huilen, maar dan weet je dat je op jezelf houdt. En dat liefde gewoon is en blijft en, en nooit iets anders dan dat. En, en ik, ik, ik dacht ook, een ander mooi aspect van wat Marjolein schrijft, is um, iemand zegt tegen haar, je kind verliezen is het ergste wat er is. En zij wist, dat weet ik niet. En ik denk dan, je kan dat ook niet weten. En, daar is, en met dat niet kunnen weten, zit, daar zit gewoon openheid in. Van, ja. en, en, en dat leven wat jij net noemde, gewoon leven. leven. En dan niet, met, niet zo'n dooddoener als, ja, het leven gaat toch door. Of weet ik veel wat je, wat je geleerd hebt om, om te zeggen. Of, maar maar het, het, de frisheid daarvan, de, het, het steeds het nieuwe van ervaren, leven... En je kan niet weten, ook al doen we dat wel graag, want we willen het in beeld en in kaart brengen en afkaderen en en beschrijven en in de tijd zetten. Niet kunnen weten of dit het ergste is. Dat vond ik ook een heel mooi mooi aspect. Wij zijn blij met deze concept. ja. (laughs) Ja, maar het, 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 het
1: het ik vind wel dat Marjolein dat concept zelf al heel aardig heeft voor mij. Ja, absoluut. In <laughs> ja. haar toelichting
0: Ja, maar, de, de, maar het is ook leuk voor de, voor, of, ja, voor, voor de luisteraars om dat, om dat te herkennen. Want, want ik vind ook die uitspraken die we doen hè, in het kader van doodverlies of ziekte of, uh, of, of wat dan ook. Het zijn vaak zulke... Ja, je zou kunnen zeggen clichés. Ik noem het liever conditioneringen. Dan denken we te weten wat het is. Wat er speelt. Maar dat kan je gewoon nooit weten. Want ervaring is in elk moment weer. Zou kunnen zijn. Nieuw en fris. en
1: Zonder sausje. Ja, ja. Ja, en, en wat ik er ook fascinerend aan vind. Is dat Marjolein zat in de situatie. Dat, dat op enig moment haar kind. Euh niet meer leefde. Ja. Maar degene die het tegen haar zegt, die die uitspraak doet, ja. een kind verliest ergens wat er bestaat, die, die had dat niet meegemaakt. Nee. Dus die zit een projectie. Die, zit een, die, 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 die heeft een soort projectie. Een gecreëerde film over... Ja, een gecreëerde dramafilm, ja. wat ook van degene die de uitspraak doet logisch is. Hè? Want bij die persoon komt denken op, ja. wat in zijn essentie neutraal is. En het bewustzijn geeft er kleur en geur en gevoel aan, aan. Dus het is logisch dat de persoon die die uitspraak doet, als die denkt aan als ik mijn kind zou verliezen, als hij zich daarin verplaatst. En, en, en er start een hele gedachtentrein en over hoe dat zou voelen en hoe dat zou zijn. En al die gevoelens worden op dat moment ook ervaren. Dan kan ik me voorstellen dat die persoon ook de uitspraak doet van shit dit voelt zo erg. Ja. En net zo goed als dat als je aan mij op het moment achter in die camper had gevraagd. Wanneer ben jij het, uh, op, op, op je bankst geweest in je leven? En dan had ik waarschijnlijk gezegd, nu! Ja. Want, want ik zat er middenin. Ja. Dus op dat, op dat moment dat ik er middenin zat, leek dat het engste. Ja. Wat, en, en dan eigenlijk niet zozeer natuurlijk dat ik daar reed. Maar het engste wat er kon gebeuren was dat die camper van die berg af zou rijden. Daar ging het natuurlijk op. En, en, uh, dus, dus in zo'n moment zit ook van, de, van degene tegenover Marjolein is het te begrijpen. Tuurlijk. Is te begrijpen wat daar gebeurt. Ja. En tegelijkertijd is het ook superfijn... en behulpzaam... als je gaat herkennen... dat... dat wat je doet in zo'n moment... en dan heb ik het dus niet over Marjolein... maar degene die er tegen daar zei... Dat, 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 dat wat je doet is eigenlijk de film die er voor jou opkomt... die niets met de realiteit te maken heeft. Want het is niet jouw kind... dat doodgaat. Nee. Dus dus al die die hele film heeft niets met de realiteit te maken. Maar je voelt hem wel. Goed om te weten. En dan kun je misschien ook anders... ...verschijnen voor Marjolein... Hè? In, 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 ja. ...in dit voorbeeld... ...dan kun je misschien... ...zoals jij net vertelde van jouw geliefde... ...die een arm om iemand heen sloeg... ...die net een ongeluk had gehad... Uh, ...of je zet een kopje thee... ...of je maakt eens een maaltijd voor iemand... Uh, ...ja...
0: ...dingen die er te doen zijn... ...en, en er zijn...
1: Ja, en, en, ...maar die projecties die we doen... Waardoor we eigenlijk in ons hoofd iets erger maken en erger maken en erger maken. En Marjolein komt met dit, dit voorbeeld. Ik vind het onwijs tof dat ze dit naar ons heeft toegestuurd. Um, omdat het ook een onderwerp is waar, je, waar ik althans niet zo makkelijk over begin. Nee. Nee.
0: Um, Nee, want het, het kan soms een soort, soort lijken alsof wij zeggen van... ja, dat is ook maar een gedachte.
1: Ja, het is helemaal niet erg dat je ja. dat gaat. Het zit tussen je oren.
0: Ja, en, en dat, is, dat is goed dat je dat erbij zegt. Van dan, dan kan je ook zien dat zelfs dan ja, iets te zien is... waardoor veel meer
1: liefde gevoeld wordt. Ja. En, en het... Um... Maar, en, en toch is, is steeds weer opnieuw, is het alsmaar weer datzelfde systeem hè, dat aan het werk is. En oh ja, wat ik wilde zeggen is dat dit voorbeeld zo mooi aanduidt, wat we deze uitzending al vaak hebben gezegd, hoe we vaak de projecties beleven en niet de werkelijkheid. Ja. Jij zat... Ja. Jij zat Jij zat daar op die bank met met die koffie die die niet binnen handbereik stond. En dat boek. Ervaarde jij op dat moment je gedachten over wat er wellicht allemaal aan de hand was? Je, je, Je ervaarde, of je aandacht was er in ieder geval niet. De ervaring was niet bij de bank en dat boek. Nee. Niet erg. Zo werkt het. Maar goed om te zien dat we... Als we uitspraken doen over ach, het is het ergste wat er is. Dan ervaren we op dat moment een projectie. En dat doen we ook met corona.
0: Om het toch maar even te doen. Ja, nee, Die help in the room. So,
1: sorry dat ik, dan ineens, dat ik daar ineens naartoe ga. Maar daar zie je toch hetzelfde gebeuren. Ja. Daar, zei, daar, daar wordt voortdurend gesproken over het ergste wat er zou kunnen gebeuren. Ja. En voor de een is dat, dat hij zelf ziek wordt en overlijdt. Voor een ander is dat, dat hij... Corona blijkt te hebben en per ongeluk zijn bejaarde ouders infecteert. Voor weer een ander is het dat er weer een lockdown zou komen. We, We hebben allemaal zo onze projecties erover en er ontstaat een waarheid die er niet is. Nee, maar echt niet.
0: En het interessante vind ik hoeveel weerstand we hebben tegen de waarheid. Tegen de realiteit zoals die is. En dat is alleen maar dit hier nu.
1: Ja. Ik, ik vermoed uit angst. Ja. Uit angst. Want, want we willen zo graag houvast, We willen zo graag zekerheid. We willen zo graag controleren. En we willen zo graag het juiste doen. Ja. Als ik nou maar het juiste doe. Ja. Ja, we zoeken naar veiligheid op het niveau waar het echt gewoon niet, nooit te vinden is. Nee, want in die vorm zit geen veiligheid. in die Nooit. Daar gaan kinderen dood, daar blijven, daar daar, daar laten liefdespartners ineens niks meer van zich horen. Daar rijden dronken polen tegen bomen aan. Tegen bomen aan, echt van alles, ja. En in die vorm zit de veiligheid niet. En waar zit die dan wel? Om dan toch effe, effe, even effe de afsluiting voor deze. Ja. De veiligheid zit alleen bij, bij. in die constante, die constante bron ja. van waaruit steeds opnieuw, steeds opnieuw, steeds opnieuw ervaring wordt gecreëerd.
0: Ja. En in het besef dat jij dat
1: ook bent op een ander niveau. Dat dat je ware natuur is. Punt. Ja. Sluiten dat, we hem af? Ja, precies. En <laughs> ja, dan even voor de herhaling, dat, dat onderzoeken wij verder tijdens de drie dagen. Ja, vijf. je bent welkom. <laughs> Heel graag tot, uh, nou of tot dan, of tot volgende week bij de volgende uitzending. Doeg! Doeg!